0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وقائد العطل المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذه ليله الثالث والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة نواصل فيها بعون الله تعالى ما يسر الله تعالى أن شرعنا فيه من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقد شرعنا في الدرس الماضي في أحداث ولادته صلى الله عليه وسلم وبينا حينها المرضعات اللائي أربعنه صلى الله عليه وسلم واتهينا في الدرس الماضي إلى سؤال قلت بأنني سأجيب عليه في الدرس اللاحب وهو سؤال السائل الذي سأل عن ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وأنه قد ورد على لسان عيسى عليه السلام أن اسمه كان أن اسمه سيكون محمد أن اسمه سيكون أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز كان له إسمان أولهما محمد وهذا الإسم هو الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم فقد كرر الله تعالى ذكره أربع مرات في الكتاب العزيز محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق وهو الاسم المعروف عند الناس حينها فما كانوا ينادون إلا باسم محمد وهو الذي سماه به جده عبد المطلب والعرب يذكرون في هذا أنه ما كان اسم محمد واردا عند العرب حينها وإنما سمعت قافلة من العرب بعضا من أحبار اليهود أن نبيا سيبعث في الجزيرة وأن اسمه محمد وجاء هؤلاء الذين سمعوا هذا النفر من اليهود وسموا أبناءهم محمدا حتى ينالوا شرف الرسالة جاءت هذه الرواية ولكن الظاهر أن هناك من سمي باسم محمد غير هؤلاء وتذكرهم كتب سير العرب لكن هذا الاسم هو الاسم المعروف والاسم المشتهر عند العرب حينها وهو الذي كان يصدر النبي صلى الله عليه وسلم به مكاتباته اسم محمد وهذا الاسم هو الذي ورد به الحديث الذي سبق أن ذكرناه بما تقدم هو قوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فتسموا باسمي اي باسم محمد ولم يرد الاسماء الاخرى كاسم احمد الذي سنذكره بعد قليل ان شاء الله تعالى وقد ذكرنا من قبل ان هناك خلافا بين اهل العلم في هذا في الاخذ بمضمون هذا الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي والروايه الصحيحه التي ورد فيها هذا الحديث مع سببها تفيد أنه كان صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام في السوق فنادى أحد الصحابة وقال يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما, ما عنيتك يا رسول الله وإنما أردت هذا فنتق صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فأخذ منها بعض أهل العلم أن هذا الأمر هو النهي عن, التسمي والنهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حكم خاص بحياته أخذ من هذا الحديث وهو حديث صحيح مع سببه وعبدوا هذا أيضا بحديث آخر رواه أبو داود وفيه أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بانه اذا مات اذا رزق ولدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانه سيسميه محمدا وسيكنيه ابا القاسم فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا وهذان الحديثان يدلان على هذا الحكم على انه خاص بحياته صلى الله عليه وسلم واما بعد حياته فلا باس على الناس ان يتسموا باسم النبي صلى الله عليه وسلم وان يتكنوا في الوقت نفسه بكنيته بأن يكون الواحد منهم بأن يقال للواحد منهم أبو القاسم والقضية فيها خلاف كثير بين الفقهاء تصل أقوالهم فيها إلى ستة أقوال لكن الأولى بالإنسان أن يلتزم بظاهر النهم وأن لا يتكلن بكنية النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع وإن أخذ بالرأي الآخر الذي يقول إن هذا الحكم خاص بحياته صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط الأمر كما جاء في هذا الحديث فلا حرج على الانسان فيه والله تعالى اعلم هذا هو الاسم الاشهر في الاسماء وهو الذي يناديه به الله سبحانه وتعالى في اغلب الاوقات وهو الذي عرفه به العرب حينها الا ان له صلى الله عليه وسلم اسماء اخرى فقد جاء على لسان عيسى عليه السلام ان اسمه احمد وهذا يفهم على انه اسم ثان للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وهو أحمد أيضا، وما ذهب إليه بعضهم من أنه لا من أنه نطق أحمد لكون محمد، يعني لكون كلمة محمد يعني اسم مفعول وهو صلى الله عليه وسلم لم يخلق بعد، هذا أراه بعيدا عن الصحة، والأولى من ذلك أن يقال إنه كان له اسمان أحدهما محمد والآخر أحمد. ولا حرج في إطلاق أي واحد من الإسمين وليس هذا الأمر غريبا بأن يكون للنبي أكثر من إسم فنحن نعلم أن هناك قبل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الأنبياء كان لهم إسمان فيعقوب ناداه الله تعالى بيعقوب كما أنه ناداه بإسرائيل فله إسمان المسيح ناداه بالمسيح ناداه بعيسى من مريم فله إسمان إلياس هو نفسه ذو الكفل فهؤلاء أنبياء جعل الله تعالى لهم إسمين ورابعهم يونس وذنوني أيضا إذن لهم إسمان فلا حرج ولا إشكال أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر بالإسم فقد ثبت هذا الأمر في الكتاب العزيز في استعمال الكتاب العزيز لأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد ثبت في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء الحديث صحيح ثابت فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي محا الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب رواية الصحيحة أنه سكت عند هذا وجاء في بعض الروايات أنه قال وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي إلا أن هذه الزيادة الذي لا نبي بعدي الله أنها من كلام الزهري وليست من نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يثبت لنفسه خمسة أسماء الإسماء الأولان محمد وأحمد وهما واردان في الكتاب العزيز والأسماء الثلاثة وهي غير واردة إلا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الأسماء الثلاثة الأخيرة ما وجدته ينادى بهذا الإسم لم يناده الله بهذا الإسم ولم أجد أحدا من العرب يذكره بهذا الاسم أيها العاقب أو أيها الحاشر أو أيها الماحد لعلها صفات والعرب تتجوز كثيرا فتطلق لفظ الاسم على الصفات ولله الأسماء الحسنى وفي الحديث إن لله تسعة وتسعين إسما معنه من حيث العالمية ليس لله إلا إسم واحد وهو لفظ الجلالة الله لذلك قالوا لا يجوز لأحد أن يتسمى بلفظ الجلالة وأن تسمى بلفظ الجلاله فانه يكون واقعا في الاثم ويكون مستحقا للتعزير، بل من اهل العلم من قال انه يقتل. اما الاسماء الاخرى هي العليم والخبير والحكيم الى غيره هذه صفات يمكن للناس ان يتصفوا بها ونحن نعلم ان من ائمتنا من سمي بالوارث، الامام الوارث بن كعب. مع أن هذه الصفة صفة من صفات الله تعالى إلا, أنها إلا أن الآية والحديث تجوز فأطلق عليها لفظ الإسم لذلك الإسمان الواردان له صلى الله عليه وسلم هما محمد وأحمد ولا إشكال في استعمال عيسى عليه السلام ولا إشكال في استعمال العرب فالإسمان كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس وبعض أهل العلم قال إن هنالك إسمين آخرين للنبي صلى الله عليه وسلم أولهما طاها أخذوه من الآية طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قالوا ما أنزلنا عليك والكاف هنا ضمير رده هؤلاء إلى كلمة طاها فقالوا إن من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه لكنني لم أجد نقلا بهذا ولعله ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصواب أنه وارد أن هذه الكلمة واردة موردة أوائل السور التي جاءت بالحروف المقطعة العلماء فيها أكثر من مئة قول في تفسيرها فطاها هي كألف ميم طاس إلى غيرها من الآيات وهكذا من الفقهاء من قال أو من العلماء من قال إن من أسمائه ياسين ولكن الظاهر أيضا أن هذا ليس إسما من أسمائه بل جرى الله تعالى في كتابه على المجرى الذي جرى عليه في كثير من السور عند بدئها بالأحرف المقطعة لذلك نقول إن الإسمين الثابتين له صلى الله عليه وسلم هما محمد وأحمد أما باقي الأسماء الواردة في الحديث فهي صفات والطاها وياسين ليست أسماء على الرأي الأوجه والله تعالى أعلم هذا ما يتعلق باسمه والذي تقدم أن سأل عنه سائل في الأسبوع الماضي ندخل في درسنا بعد <تصفيق> أن آه، إن شاء الله طيب. ندخل في درسنا الذي بدأناه في الأسبوع الماضي وهو إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها مسروح ومسروح هذا ما وجدت خبرا له من هو ابوه الذي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع وما الذي حصل له بعد ذلك جاءت روايه انه توفي قبل امه ثويبه وثويبه توفيت في العام السابع حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وصله خبرها. اما من هو زوجها فكما ذكرنا في الاسبوع الماضي لم اصل اليه الى الان ولم اجد روايه تشير اليه. و ثويبه ارضعته هو وابا سلمه كما ارضعت معه عمه حمزه ابن عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ارضع ايضا من امراه اخرى هي حليمه بنت ابي دؤيد السعديه وحليمه من بني سعد كانوا من اهل الباديه هذه المراه ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لقصة إرضاعها النبي صلى الله عليه وسلم روايات تبين أنه قد حلت البركة في رحاب هذه المرأة بل حلت البركة في قبيلتها كلها ولم تقتصر عليها يوم إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت بركته على أهلها امتدت إلى يوم حنين لأنه سنأخذ إن شاء الله تعالى حينما نصل إلى غزبة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتصر على هوازن حينها كانت نسائهم سبايا هذا الذي تقتضيه الغنائم والرجال أيضا مقيدون والغنائم كلها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاؤوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هن إلا عماتك وخالاتك وحواضنك فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالتحرير فحرروا وما كانت نساء هوازن حينها من السبايا احتراما لهذه المرأة حليمة السعدية حينما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فالبركة قد حلت لهذه المرأة والرواية التي جاءت في ذلك أخرجها جماعة أسانيدها ليست بالقوية لكن كتب السيرة كلها تذكرها وأن حليمة السعدية قد جاءت في عام فيه قحط. في عام فيه شدة وجاءت على أتان معها أتان هي الأتان هي أنثى الحمار وهذه لا تكاد تمشي والشارف التي معها وهي الناقة العجوزة الكبيرة لا تكاد تدر لبنا جاءت في حالة صعبة وشديدة فأرادت مع النساء أن تأخذ ابن من أبناء قريش من أبناء أهل مكة لأنهم كانوا يرضعون أبنائهم في البادية وإرضاعهم للأبناء في البادية فيه فوائد لهؤلاء في الأبناء، وذلك أنكم حينما تنظرون إلى البادية وتقارنون بينها وبين مكة المكرمة، فإن مكة المكرمة مركز تجاري، فيه الناس يذهبون ويأتون، فجوه قد يتلوث. الأمر الثاني الأخلاق في قد تبعد شيئا ما بسبب الأخلاق الذين يأتون إلى مكة. من أنحاء الجزيرة العربية لذلك كانوا يخرجون بأولادهم بأبنائهم إلى البادية لأنهم في البادية لا يكون هنالك ذلك الشغل الذي يشغل الأبناء بل يكون الإبن صافي الذهن يتفكر فيما حوله من طبيعة وغيرها كما أن أهل البادية في غالب الأحيان يكونون أقرب إلى صفات الرجولة والنحوة ونحوها، لعدم تبدلها بسبب الأخلاط الذين يأتون إلى مكة في الحاضرة، ومن هنا كانوا يرسلونها يرسلون أبنائهم إلى البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد توفي أبوه، وما ترك له إلا خمسا من الإبل كما تعلمون، وما كان جده عبد المطلب رجلا ثريا، كان رجلا فقيرا، وقد دللنا على ذلك في الدرس الماضي. لذلك النساء حينما يردن ان يرضعنا احدا ارجعن الى رجل او الى اسره لديها ما لديها من المال حتى يعطوها اما حليمه السعديه فكانت امراه فقيره وهي في الوقت نفسه لم تجد ابنا غنيا ترضعه وقد عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم اول الامر الا انها لم تقبله بسبب فقره وبسبب يتمه لانه من سيعطيها عائد نعم هم ما كانوا يشترطون على من على من ياخذ ابنائهم شيئا وانما كانوا يعطونه من انفسهم لذلك فحليمه السعديه في اخر المطاف لم تجد احدا ترضع فاستشارت زوجها الى ان ترجع الى ذلك الطفل الهاشمي الهاشمي الذي جده عبد المطلب فتاخذه فاخذته وقد كتب الله تعالى لها السعد والبركه بهذا الاخ للنبي صلى الله عليه وسلم ف تقول بأنها القمت ثديها من أول الأمر فدر ثديها مع أنه كان ابنها قبل ذلك الذي كان معها كان ابنها تقول بأنها ما كانت تنام الليل لأن ابنها ما كان يجد لبنا يرضع منها ولكن بمجرد أن التقم النبي صلى الله عليه وسلم ثديها إلا وأغناه ذلك وأغنى أخاه أيضا والشارف التي كانت معهم الناقه الكبيره التي كانت معهم اخذت تدر اللبن تشرب والاتان ايضا كانت في اخر القافله وتقول هي بنفسها بانها بان الاتان اصبحت في اول القافله حتى استعجب الناس من حالها كيف ان حالها قد تبدل بمجرد ان كرمها الله تعالى بإرضاع هذا الصبي الصغير والعناية به لأن الله تعالى قد كتب له شرفا لأكون رحمة للأمة كلها فرجعت والناس يقولون لرعاتهم بعد ذلك في بلدهم أرعوا حيث ترعى إبل حليبة السعدية لأنهم رأوها قد زادت بركتها زاد لحمها جاءها الخير حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي معها عامين كما تعلمون وهذان العامان في نظر حليمة السعدية وفي نظر من حولها كان عامي خصب لها كان عامي فرح وسعادة وغناء لحليمة السعدية وكان من عادتهم أنهم يأتون بهؤلاء الصغار ليزوروا آباءهم في مكة فجاءت به إلى أمه آمنة بنت وهب فكانت آمنة تريد من حليمة السعدية أن تترك الإبن معها فرفضت حليمه السعديه وقالت سارجعه لانني اخاف عليه وباء مكه فردت الصبيه معها وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمه السعديه وفي هذا الحديث نفسه الذي ورد جاء فيه قول حليمه بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشب على عكس ما يشب عليه الناس او الشباب حينها فكان يرى وكأنه ابن شهرين حينما يكون ابن شهر وكأنه ابن أربعة أعوام حينما يكون ابن عامين فكان يشب وينمو بسرعة رجع بعد السنتين إليها وفي باديتها بادية بني سعد والخير يلاحق حليبة السعدية والبركة تلاحقها إلى أن وصل سن الرابعة صلى الله عليه وسلم وفي سن الرابعة قد بدأ شابا كما جاء في وصفها جفرا شابا ممتلئا قويا لا يبدو كأترابه الذين في سنه فخرج في يوم من الأيام مع أخيه الذي هو ابن حليمة السعدية وهو خارج يقول بأنه جاءهم شخصان فأضجعه أي أضجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة لا أرجح أقوال أهل العلم أنها كانت في سن الرابعة من عمره صلى الله عليه وسلم فأضجع وشق صدره واستخرج من صدره علقة سوداء فرجع أخوه ابن حليمة السعديه رجع إلى أمه فزعا هذا الحادث الذي رآه لأنه اعتاد أن يرى مثل هذا الحادث فرجع إلى أمه فزعا وقال لها يا أماه إن أخي الهاشمي قد جاءه رجلان فأضجعه فأخذت تسرع حليمة السعدية إليه وتسأله ما الذي حصل فأخبرها القصة وأنه جاء رجلان وأضجعه وشق صدره واستخرج من صدره علقة سوداء فخشيت حليمة السعدية من هذا الحادث وخشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ألبس وأضرت به الجن فاستشارت زوجها الحارث بن عبد العزة استشارته في أن ترجع بهذا الطفل الهاشمي هي موقنة في نفسها بعدما رأت ما رأت موقنة أن هذا الطفل ليس كباقي الأطفال وأن له خاصية معينة لا تستطيع التعبير عنها لا تعرفها ولكنها ترى السعدة يحل حيثما يحل هذا الصبي الصغير ومع ذلك خافت عليه وخشيت فرجعت به إلى أمه آمنة آمنة يعني تعجبت من الحال أنت بالأمس كنت حريصة عليه كنت ممسكة به لم ترضي أن تتركيه معي فما الذي حصل قالت بأنه قد شب وأريد أن أرده إليه فقالت لها بانني لن اذن لك حتى تخبريني ما الذي حصل بابني فاخبرتها الخبر فقالت حليمه السعديه حينها او قالت امنه بنت وه حينها او خشيت على ابني قالت نعم فقالت لها والله ان لابني هذا شانا ثم اخبرتها بانها حينما حملت به رات نورا يخرج منها اضاء لها قصور بصره في الشام فآمنة بنت وهب حست بالأمر أن هذا الطفل بهذه المزايا يضيعه الله تعالى وأن هذا الأمر الذي رأته حليمة السعبية حادثة شق الصدر ما كان أمرا عرضا بل هو أمر متسق مع الحال العام الذي رأو عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول الأمر فكانت هذه الحادثة وهي حادثة شق الصدر هي السبب في رد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه المكرمه. وحادثه شق الصدر قد جاءت في اربع روايات. هذه هي روايه من رواياتها، روايه صحيحه اخرجها مسلم كما اخرجها الجماعه الذين رووا حديث حليمه السعديه. وكما قلنا بانها صحيحه من حيث اسنادها. ايضا رويت هذه الحادثه يوم الاسراء والمعراج اي بعد البعثه قد جاء انه جاءه ايضا ملكان وشقى صدره وهذه سناخذها ان شاء الله تعالى في وقتها وهي حادثه صحيحه ايضا ثابته باسنادها جاءت روايتان اخريان لكنهما ضعيفتان أولاهما أنه شق صدره هذه الرواية عند أحمد في المسند شق صدره وهو ابن عشر سنين لكن هذه الرواية ضعيفة والثانية عند أبي داود الطيالسي وهو أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم عندما مبعثه أي حينما نزل عليه جبريل بالوحي أول الأمر فهذه رواية رابعة لكن هاتين الروايتين الأخيرتين ضعيفتان والرواية الصحيحة هي الرواية رواية حليبة السعدية ورواية الإسراء والمعراج التي سنفصلها في وقتها إن شاء الله تعالى ومن الناس من استشكل هذه الحادثة حادثة شق الصدر فقالوا بأنها حادثة خارجة عن المنطق إذ كيف يشق صدره صلى الله عليه وسلم حينها ومن الذي يغسل منه وهل الأمراض هذه شيء يغسل حتى يتاح لأي إنسان في زماننا هذا أن يشق صدره وأن تزال منه خصال السوء هذه ليكون إنسانا سويا على أي حال هذه الحادثة ثابتة في بها. وهي متعددة حتى لا يقال بالترابي هي متعددة حصلت في وقتين مختلفين ولكل وقت حكمه الخاصة به وكون الأنبياء تحصل لهم بعض الخوارق هذا امر قد نص الله تعالى عليه في كتابه ونحن حينما ننظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ونسير في قراءه سيرته هذه علينا ان لا ننظر اليه على انه بشر من حيث هذه الاحكام الخارقه للعادة بل هو نبي يراد منه ان يكون خاتما للرسل فلا بد من ان تكون عليه صفات معينه هي التي تدعو الناس او تدعو كثيرا من الناس الى ان يؤمنوا به وهذا الامر ليس عجيبا فالله سبحانه وتعالى قد نص على أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى كما أنه يبرئ الأكمه والأبرص وعلى أن نار النمرود لم تؤثر في إبراهيم عليه السلام إلى غير ذلك من الكرامات الكثيرة ونص على أهل الكهف وأنهم بقوا فترة طويلة من الزمان في الكهف في المقام. ولم يكن بهم شيء والقوانين الطبيعية التي نعرفها الآن لا تتيح مثل هذا الأمر لكننا بين خيارين إما أن نكذب كتاب الله تعالى وإما أن نصدقه فإن كنا مؤمنين حقا بكتاب الله فهذا الذي يذكره كتاب الله تعالى أنه قد يؤيد بعض أنبيائه بمثل هذه الكرامات وحادثة شق الصدر ما دامت جاءت بأدلة صحيحة هي جارية على السنن السابق ففيها تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما أن فيها تهيئة للناس الذين حوله بأن هذا الصبي ليس كباقي الصبيان بل هو صبي سيكون له شأن معين لذلك فمثل هذه الحادثة وأن يشق صدره ليس فيها أي عجب بل هي جارية على السنن العام الذي جرى عليه الله سبحانه وتعالى في تعامله مع أنبيائه ورسله وهذا الأخذ من حظ الشيطان حينما نفسره هنا سنجد أن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما كانت إلا حياة الشاب الصالح الشاب الذي كان بعيدا عن الأخلاط في مكة فإنه كان يوجد في مكة يوجد المعازف، يوجد الرقص وغيرها من خصال السوء التي يحرص عليها كثير من شبان مكة ولكنه صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن هذا محفوظا بحفظ الله تعالى ولا يبعد أن تكون حادثة شق الصدر هذه من الأسباب التي حفظ الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون في حياته أي مغمز يغمزه من أراد أن يطعن في دعوته صلى الله عليه وسلم لذلك فالحادثة صحيحة على أن الطب الآن كما تعلمون يشق الصدر وتجرى العمليات للقلب ولا إشكال في ذلك بل أصبحت من العمليات المعتادة التي تحدث في اليوم عشرات بل مئات المرات على مستوى العالم أفيعجز الله سبحانه وتعالى عن أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الأمر لا شك أن ذلك ما دام متاحا للبشر الآن فالله سبحانه وتعالى هو القوي القادر على كل شيء وليس في ذلك من عجب لذلك فهذه الحادثة هي حادثة صحيحة ثابتة على ما يظهر وليس فيها أي مغبز لانها جاريه على سنن الخوارق من العادات التي يكرم الله تعالى بها انبياءه ومن شاء من عباده والامر قد حقق او قرر جوابه في القران الكريم ولا يمكننا ان نقول بعد ذلك من ان هذا الامر يحتاج الى نص قطعي ما دام الجواب ثابتا في الكتاب العزيز اذا بقيه الحوادث يمكن أن تثبت بمثل هذا الأمر سيأتي معنا فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من غزواته قد خرج الماء نبع الماء من بين أصابعه إلى آخر الأحداث الكثيرة التي وردت فنشترط فيها الصحة الإسنادية وعدم معارضة القرآن الكريم والقطعيات في الشريعة وفي العقل وحينها نقول بأن هذه الحادثة صحيحة ولا إشكال فيها بعد هذه الحادثة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة، إلى أمه الحنونة التي كانت مشتاقة إليه. وتعلم أن لابنها هذا شأنا وإن كانت لا تدرك ما هو هذا الشأن، إلا أن الأحداث تدل على أن له أمرا عظيما سيحصل له. ذلك رجع ابنها إليها وهي تعز المرأة بطبيعتها تعز ابنها. فكيف بها حينما ترى أن لابنها هذا شأنا لا شك. انها ستسعى الى ان تبذل ما تستطيع من جهد في سبيل اسعاد هذا الطفل والعنايه بشانه، وقد كانت على هذا الحال عزه وتكرمه. واخذته في اخر حياتها، اخذته في زياره لاخواله صلى الله عليه وسلم بني عدي ابن النجار في المدينه المنوره، اخذته معها لتعرفه على اخواله، وهكذا هي المراه الحصيفه هكذا هي المرأة المتعلمة فإنها لا تجعل هنالك حاجزا بينها وبين أرحام ابنها، لا تجعل هنالك حاجزا حينما علمت أن هؤلاء الأخوان ليسوا أخوالها هي وإنما هم أخوال أبيه عبد الله الذين توفي عندهم أبوه عبد الله بن عبد المطلب، ولكنها مع ذلك أخذت ابنها هذا لزيارتهم حتى تغرس في نفسه مبدأ الاتصال بالآخرين حتى تغرس في, مب... في نفسه مبدأ التواصل مع الأرحام نحن نشكو من مثل هذا الأمر عند كثير من الرجال والنساء في زماننا فأضحى كثير منهم لا يعرفون أرحامهم لا يعرفون أقاربهم والسبب في ذلك هو قلة التواصل لكن آمنة بنت وهب التي سخرها الله تعالى لأمومة نبيه صلى الله عليه وسلم كانت تحضه على هذا الأمر فذهبت به لزيارة أخواله بني علي بن النجار وحينما خرجوا من هنالك في منطقه الابواء منطقه الابواء هي منطقه قريبه لمنطقه الفرع التي هي قري اقرب ما تكون الى المدينه المنوره موجود الان من يذهب في الطريق يعرفها مرضت امينه بنت وهب حينها وتوفيت ودفنت في ذلك الموضع في الابواء واخذته بعد ذلك وصيفه ابيها وصيفه امها أم أيمن، قد ذكرنا أم أيمن من قبل وقلنا بأنها حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يكرمها وأنه من حبه لها زوجها أحبه زيد بن حارثة، فأم أيمن هي من اعتنى به وردت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة في الطريق من المسافة بعيدة فردت ودفنت آملة بنت وهب في ذلك الموضع، موضع الأبواء وقد ذكرت في آخر الدرس الماضي أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حفياً بأمه محباً لها راعياً لشأنها مقيماً على برها بعد وفاتها حتى بعد البعثة فإن إلى الثابت كما قلت أنه بعد فتح مكة جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وفي الطريق كما يقول الصحابة ما إلى قبر قديم هم لا يعلمونه فبكى عنده بكاءً شديداً حتى أبكى كل من حوله بل يقول بعض الرواه أنه ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاءً كبكائه في ذلك اليوم والصحابة بكوا بكاءً شديداً لبكاء لرؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فجاء أحدهم وسأله السائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عن سبب هذا البكاء فقال له صلى الله عليه وسلم إن استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي زار قبرها فعدا أذن الله تعالى له بهذه الزيارة وهذا التصرف منه صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه شيء من التشريع للبر بالآباء مهما كان حال الأب وصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كان الأب مشركاً ولو كان الأب كافراً لابد من صحبته بالمعروف فلا يجوز أن يعلو الإنسان على أبيه ولا يجوز للإنسان أن يذكر أباه بسوء ولو كان أباه بيتاً وعلى سبيل المعصية بل يسكت عنه وقد يكون في هذا التصرف منه صلى الله عليه وسلم تصرف بمنطق البشرية لأنه كان بشرا يحس كما يحس بقية البشر وكل إنسان شغوف بأمه لذلك زار قبرها ونأخذ من هذا حكما أنه يمكن للإنسان أن يزور قبر المشركين ولو كانوا أمواتا ومن باب أولى لو كانوا أحياء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رجع مع حاضنته أم أيمن بركه الحبشيه وقد كانت امرأه مباركه. رجع الى مكه المكرمه وكفله وكان عمره حينها ست سنوات وكفله جده عبد المطلب. عبد المطلب وهو سيد مكه حينها بيده السقايه والرفاده كان رجلا تنطبق عليه خصال السياده حينها. وأنه فاق أقوامه بفضائل وليس بفضيلة واحدة عبد المطلب كان يجل النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره فإنه رأى فيه أمرا خارجا عن المعتاد رأى فيه خصالا خيرة. حتى أنه كان يقدمه على أعمامه أي على أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبناء عبد المطلب كان يقدمه عليهم في الحديث الذي أخرجه البيهقي في دلائل النبوة يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في فراش عبد المطلب عبد المطلب كان له فراش في ظل الكعبة وما كان أحد من أولاده يستطيع أن يجلس على ذلك الفراش إلا النبي صلى الله عليه وسلم حفيده فكان يجلسه معه في فراشه وكان يمسح على ظهره حينها وأعمامه يرونه يريدون أن ينهروه إلا أنه يقول لهم الحديث صحيح يقول لهم دعوه يمسح على ظهره ورأسه ويقول لهم دعوه فإن لإبني هذا شأنا الأمور تظهر من معالمها الأمور تظهر من علاماتها الظاهرة هكذا نستطيع أن نتبين أحوال الناس لما تبدو علامات النبوغ في بعض الأطفال لا بد من أن يعتنى به وهذا الأمر قد حرص عليه عبد المطلب كما ترون هنا فإنه ما كان ينهر النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يظهر له حبه ويظهر له معزته حتى تتقوى الأمور في النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يجب علينا أن نتبناه في تعاملنا مع كل طفل موهوب فالمساواة بين الأطفال لا تستلزم العدالة بل العداله ان تتيح فرصه شروع لكل الاطفال في ان يصلوا الى مركز معين اما ان تعطي الطفل البليد الخامل فرصه تساوي الفرصه التي تعطي بها الطفل الذكي تعطي هذا الاموال نفسها تتيح له الفرصه في اكمال الدراسه ونحو ذلك مع ان هذا خامل ولن يحصل منه خير وسيترك الدراسه وتقول بانني اساوي بينهم لا لا شك ان الطفل الموهوب لابد من ان تكون له معامله خاصه وليس في ذلك اي خرم لمبدا المساواه بين الاطفال لان المساواه بين الاطفال معناها ان تتيح لهم فرصا لاجل ان يتميزوا اما ان كان احدهم ان كان احد ابنائك رجلا مطروقا معروفا بالخير الناس يلجؤون إليه في مهمات أمورهم وملماتها فأن تعطيه شيئا من المال لأجل أن يبني مثلا مجلسا كبيرة لأن يعني الناس يأتونه ولا تعطي ذلك الخامل الذي لا يعرف عنه خير ولا يعرف عنه مبادرة إلى المعروف فليس في هذا أي إشكال لو وصلت إلى هذا المستوى فسأعطيك لو وصلت إلى الدرجة الفلانية أو العلامة الفلانية في دراستك فسأدرسك ما أن لا تصل أن تتكبد وهو لا يتيح شيئا وهو لا يأتي بشيء من الخير فهذا ليس فيه أي إضرار بأحد من الأولاد بل العدالة لا تستلزم المساواة وإنما العدالة أن تعطي كل واحد على حسب ما يستطيع على حسب ما أخل له وهذا الذي كان يتعامل به عبد المطلب مع النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا أن هذا الطفل الصغير الذي كان لا يعدو ثمانية سنين يجلس في مجلس سيد مكة الإجلس عبد المطلب الذي هابه كل الناس حتى أبرها هابه لا شك أن هذا الأمر أو أن هذا التعامل إنما فيه حظ لهذا الصبي الصغير أن يسعى إلى إن, أن يرقى بنفسه وهكذا الحوافز تعمل بالناس عملها وفوق ذلك كما قلت لكم كان عبد المطلب يظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر قد دعتنا إليه الشريعة حينما تحب أحدا فإن عليك أن تظهر حبك لهذا الإنسان حتى تتوثق عور المحبة بينكما أما حينما يكون في نفسك شيء على الآخر الشريعة تقول والكاظمين الغير عليك أن تكذب غيرك أن تتناسى هذا الخطأ الذي أخطأ به غيرك ومن هنا من هذا كله نخرج بقصة رواها الحاكم في المستدرك وفيها ان الاكيدر ابن سعيد جاء روى عن ابيه انه اراد ان يطوف بالبيت في ايام الجاهليه فلقي شيخا عجوزا يطوف بالبيت وهو ياتي ببيت من الشعر رب رد نكمل بعض النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عبد المطلب انه جاء هذا الرجل الذي يروي الحديث ليطوف بالبيت في ايام الجاهليه كما يقول بنفسه فراى شيخا اي رجلا كبيرا في السن طاعنا راه يطوف بالبيت وهو يقول بيتا من الشعر يطوف بالكعبه ويقول بيتا من الشعر ربي رد الي راكبي محمد ردّه الي واستنعل لي قل هذا البيت رد الي راكبي محمد الراكب الذي خرج عن محمد يدعو ربه ويطوف بالبيت ان يرده الله تعالى اليه فسال سعيد هذا من يعني كيد يروي عن أبيه سعيد سال الناس هناك من هو هذا الرجل فقيل له انه عبد المطلب يدعو ربه ان يرد عليه ابن ابنه محمد وذلك ان عبد المطلب كان لا يرسل محمدا في حاجه الا انجح اي الا قضاها على اتم وجوهها وفي ذلك اليوم ارسله تابعا لابن خرجت عنه قد خرجت عنه ابل يملكها عبد المطلب فارسل محمدا يتبعها ليردها فتأخر محمد صلى الله عليه وسلم تأخر في رجوعه وما إن تأخر في رجوعه إلا وحزن عليه عبد المطلب حزنا شديدا حتى أنه من شدة حزنه خرج إلى الكعبة يطوف بها ويدعو ربه سبحانه أن يرد عليه محمدا صلى الله عليه وسلم وحينما جاء محمد ومعه الإبل التي خرج تابعاً لها التي خرج ليرجعها ما إن رجع محمد صلى الله عليه وسلم إلا واحتضنه عبد المطلب وعانقه عناقاً شديداً يدل على مقدار المحبة التي كانت في قلبه وأخبره حينها والله إنني لم أحزن على أحد من قبل قط يحزني عليك الآن أي أن كل الذي مضى لو حدث ما حدث لأبنائه ولغيرهم ما كان يحزن عليه عبد المطلب كما حزن على محمد ابنه وحفيده محمد في تلك الساعة ثم قال والله لن أرسلك إلى مكان بعد اليوم لأن كانت هذه الحادثة هي السبب في أن تذهب عني وأن يأتيني كل هذا الحزن فإنني لن أرسلك إلى إلى أمر بعد اليوم و لازمه صلى الله عليه وسلم وبقي معه في كل أحواله ولا شك أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب وعبد المطلب حينما تسمعون اسمه تخيلوا أنه هو سيد مكة أنه أبو الفواضل وأنه أبو الخصال الخيرة، وأنه لن يحضر ناديه مجلسه إلا كبار القوم إلا الرجال الذين بيدهم الأمر والنهي حينها فكيف سيكون حال هذا الطفل لا شك أنه سيكون طفلاً عالياً في تفكيره مقيماً على فضائل الأمور لأن الطفل الذي ينشأ بعيداً عن خصال الرجولة ينشأ بعيداً عن أن يرى أفعال الرجال لا شك أنه يكون طفلاً بمقدار الكلمة لا رجلاً بمقدار الكلمة بل سيكون رجلاً أقرب إلى خصال النساء في بروده في بعده عن معالي الأمور ونحوها ومن هنا كان عبد المطلب حريصاً على ذلك، وإن كان عبد المطلب غير قسل من حينها، إلا أن لنا فيه درساً. أن على الإنسان أن يحرص حينما يربي أبناه على مثل هذه الخصال. هذا الأمر الأول، الأمر الثاني إن أحببت أحداً فليس من العيب أن تبوح بحبك لهذا الإنسان، أن تبوح بعاطفتك، فنبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا، وأنه إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أني أحبك وليقل له الآخر أحبك الله الذي أحببتني فيه فإظهار مشاعر المحبة والمودة والعواطف الخيرة هو بما يقوي العلاقات بين الناس في حين أننا نجد أن نبدأ عند كثير من الناس في زماننا وقد سمعته كثيرا ومرارا وتكرارا من الناس من يفتخر وكأنه شجاع حينما يقول إنما في قلبي على لساني وبأنني لا أظم شيئا وحينما يغضب على على انسان لاي موقف يعطيه في وجهه هكذا ويظن انه بذلك يفعل خيرا على العكس من ذلك الشريعه ما امرت بهذا الامر بل قالت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين تسعى الى ان تتناسى هذه الذكريات السيئه والمؤلمه في علاقتك مع الاخرين وتكن كعبد المطلب في افصاحك بحبك لابنائك في افصاحك بحبك لمن تحبهم وتودهم فان في ذلك تقويه للعلاقات بينكم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل المقدم في قومه عبد المطلب. وحينما توفي اوصى به اي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليكون مع عمه ابي طالب. واختار عمه ابا طالب من بين بقيه اعمامه لامره. وهو أن أبا طالب كان شقيقاً لعبد الله بن عبد المطلب كان أخاه لأبيه وأمه وكان رجلاً منظوراً إليه في قومه وهو سيد من سادات قومه لأنكم تعلمون أن الأبناء مختلفون وأن الأبناء يتباينون من الأبناء من يكون رجلاً معروفا تستطيع أن تسني إليه المهام ومنهم من لا يكون كذلك لذلك اختار لهذا الصبي أن يكون مع عمه أبي طالب حتى ينشأ معه على الخير وحتى ينشأ معه على المعروف وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة وبقي أبو طالب كما تعلمون فيما بعد البعثة بل كثير من الروايات تقول إن أبو طالب عمر كثيرا حتى بلغ مئة وعشرين عاما وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو طالب في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم وحينها يعني بعد الثامنه العاشره والثانيه عشره وما بعد ذلك هذا السن يفترض فيه ان يكون هذا الصبي اقرب لصفات الرجوله وان يكون ابعد عن ان يكون مع النساء في مثل هذا الحال فلذلك ابو طالب كان يحضه على العمل كان ياخذه معه في رحلاته فجاءت رواية أنه حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إثني عشر عاماً أخذه, أخذه عمه أبو طالب في سفرته إلى الشام وهنا حدثت قصة بحيرة بحيرة كان راهباً من رهبان اليهود وجاء أن لديه علماً بالكتاب وأن أهل مكة ما كانوا يقتربون من مكان بحيرة صومعة بحيرة وفي ذلك اليوم اقتربوا منها ونزلوا عنده وما كان يخرج هو قبل ذلك لملاقاتهم وللحديث معهم إلا أنهم في هذه الرحلة خرج لملاقاتهم والحديث معهم ثم إنه ذكر لأن لهذا الصبي شأناً لأن لهذا الصبي شأنا وأنه رأى الأشجار تسجد له لعله سجود احترام ومودة وليس سجود عبادة كما هو في حال سجود الملائكة لآدم لأبينا آدم وأنه رأى غمامة تضلل النبي صلى الله عليه وسلم ثم حذر أبا طالب لأنه سأله كما جاء في الرواية من أبو هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا فقال ابو ما ينبغي لمثل هذا الغلام أن يكون له أب أن يعني أنه يتيم فقال أنا عمه فحذره من كيد يهود وأن يهود إن وجدوه قتلوه فجاء في هذه الرواية نفسها أن أبا طالب رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بسبب هذه التحذيرات في ابو وأنه أرسل معه أبا بكر الصديق وبلال بن رباح هكذا جاء في الرواية والرواية هذه محل خلاف بين أهل العلم في إثباتها حيث أسانيدها هي ليست بالقوية وفيها أشياء منكرة فيها أشياء منكرة منها أنه قال بأنه رأى الشجرة تميل إليه حتى يضلله فيئها وفي الوقت نفسه قال بانه كانت هنالك سحابة تظلله فيفترض من هذا انه ان كانت هنالك سحابة فالسحابة فوق الشجرة وان كانت هنالك سحابة وغمامة فوق الشجرة فمعنى ذلك انه لن يكون للشجرة اي ظل فمن اين سياتي هذا الفيء الذي يظلل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه ذكر بان ابا طالب ارسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وبلال أبو بكر نعلم أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين أو بعامين ونصف. فكيف يرسله مع أبي بكر الصديق حينها؟ لا يمكن أن يرسله معه. وأصغر منه فكيف يرسله معه؟ ثم إن بلال بن رباح بدأت علاقته بأبي بكر الصديق بعد البعثة حينما حرر، فكيف يكون بلال حينها؟ على أن بلال بن رباح أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يرجع بلال مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور لا تعقل. الأمر الثالث بحيرة في هذا الحديث المروي أخبر شيوخ قريش الذين كانوا في القافلة معه بأن يحفظوا هذا وبأن الله تعالى سيجعله نبياً وبأنه سيكون له شأن وبأن يهود سيسعون إلى قتله. وأخبر عمه أبا طالب بأن يحافظ عليه. أين ذهب هذا الكلام كله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه؟ إنه لابد هو ابن 12 عاما سيتذكر وستبقى لأن هذا الأمر ليس بالأمر العادي وليس بالأمر الطبيعي لماذا لم تبقى هذه الفكرة في رأسي؟ وحينما جاءه جبريل فرح بمجيئه ونجد الروايات الصحيحة أنه قد خاف كثيراً انه رجع الى زوجته خديجه زملوني زملوني في موقف اخر قال دثروني دثروني وكان يعلم بالامر من قبل ثم ان عمه ابا طالب قد اخبر بهذا الامر من قبل واخبره هذا الراهب بانه سيكون نبيا لماذا لم يؤمن به وفوق هذا وذاك نحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عمره 25 سنه خرج في تجاره لخديجه بنت خويلد التي اصبحت زوجته بعد ذلك إذن ما دام نهى أبا طالب أن يخدم به إلى ديار يهود أن يخدم به إلى الشام، لماذا أذن له بحيرة بعد لماذا له أبو طالب بأن يسافر بالأموال، وكان وحده القيم على أموال خديجة، لماذا أذن له بذلك؟ هذه إشكالات في هذه القصة أسانيدها ليست بذات فيها إشكالات عديدة حملت كثيرا من أهل العلم على القول بأنها لا تثبت هذا أقرب إلى النس نظرا للإشكالات الموجودة فيها أما أسانيدها فمختلف فيها فمنهم من يصححها منهم من يقويها منهم من يضاعفها إلا أن فيها إشكالات منهجية في ذاتها وفيها نكارة معارض لكثير من الحقائق التي أصبحت مع بعد ذلك معلومة في حياته صلى الله عليه وسلم على أي حال بعد هذه الحادثة صحت اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل في مكة المكرمة فرعى الغنم كما تعلمون وقال ما من نبي إلا بعث قبل إلا ورعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة قراريط جمع قيرات والقيرات هو عملة نقدية هي من كسور الدينار والدرهم. معنى على مبالغة يسيرة كان يرعاها صلى الله عليه وسلم وهذا عمل منه اشتغل بالتجارة بعد ذلك يدلل الأمة على أن الإنسان لا يقوم إلا بالعمل وعلى أن العمل لابد من أن يكون منتجا مجتمعاتنا الآن من أكبر مشكلاتها البطالة الموارد موجودة عندنا وهي كثيرة وأكثر يعني. إذا جئتم إلى اليابان الآن ستجدون أن اليابان خلو من أي مورد من الموارد سوى العقل البشري والكادر البشري صحة الكلمة الذي يسعى إلى العمل أما نحن فمعنا البترول معنا البحر معنا 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 إلا أن البطالة مستحكمة فينا والبطالة عند الاقتصاديين أقسام عديدة كما تعلمون فهناك البطالة الاحتكاكية هناك البطالة الهيكلية ويخصنا كثيرا في هذه الأيام البطالة المقنعة البطالة المقنعة قالوا هي أن يعمل العامل عملا في ظاهر الأمر إلا أن إنتاجيته تساوي الصفر بمعنى أن آتي بعامل في مكان معين وهذا العامل لا يضيف إلي شيئا فوجوده وعدمه سواء هذه يسمونها البطالة المقنعة وهي من أسباب التضخم في المجتمع من أسباب التضخم وارتفاع الأسعار مثل هذه البطالة ونحن نجد هذه البطالة جلية في زماننا الناس في هذه الأيام كما ترون يشتكون كثيرا على سبيل المثال الأمثلة كثيرة جدا من غلاء الأسماك يقول لك بأن الأسماك قد ارتفعت أسعارها وأصبحنا لا نجد ما نأكل من الأسماك ما ان شواطينا تزيل على 2250 متر. هذه والنبي صلى الله عليه وسلم ان صح حديثه مازن بن غضوبه قد دعا لاهل عمان بان يعني يكثر الله خيرهم من بحرهم فاين هذا الخير؟ لماذا لا ناكل من خيرات وموارد بلادنا؟ هذا سببه البطاله المقنعه هناك في السابق كان الصيادون يصيدون الاسماك وبصيدهم للاسماك هم يكسبون خيرا ويكسبون أموالاً ويضيفون إلى عرض الناتج المحلي وهذا لا شك مما يؤدي إلى قوة العملة المحلية لكن الآن ذهب هؤلاء الصيادون وذهبوا إلى وظائف مدنية معينة يأخذ في آخر الشهر مبلغاً من المال وتركت مهنة الصيد وارتفعت الأسعار بعدها فكان الضرر سلبياً من جانبين الجانب الأول أنه قل المعروض من الأسماك الجانب الاخر انه عمل هؤلاء في بطاله مقنعه لا تنتج شيئا، لذلك كان الضرر سيئا على العمله بان تهاوت قيمتها، في السابق كنت تستطيع ان تشتري كيلوين من اللحم بريال واحد من السمك بريال واحد في هذا اليوم لا تستطيع ان تشتري كيلو واحد باقل من اربعه ريالات، كان السمك جيدا، هذا تهاون في قيمه العمله وسببه مثل هذا العزوف عن العمل. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا بل كان يعمل ويحض أمته على العمل وسنأخذ بإذن الله تعالى في الأيام القادمة أمثلة كثيرة جدا فيها كيف أنه كان يسعى إلى زيادة العرض المحلي في بلاده وإلى أن يكون هناك اكتفاء لمجتمع المسلمين بحيث لا يأخذ هؤلاء من اعدائهم من اليهود، فهو الذي قال من احيا ارضا ميته فهي له، لانه كان اليهود يمتلكون النخيل وما كان عند المسلمين نخيل، لذلك حضهم على احياء الارض المواد حتى تغانوا عن ما كان عليه اليهود حينها، هذا امر سنشرحه كثيرا ان شاء الله تعالى في في سيرتنا مع سيره خير الخلق صلى الله عليه وسلم، بقي حادث اخير اختم به درس هذه الليله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع بني قومه في المعاهدات والاتفاقات والأعمال التي يراد منها نصرة المظلومين لعلكم سمعتم عن حلف الفضول حلف الفضول هذا ما هو جاء رجل من اليمن وعنده سلعة وباعها لبعض سادة قريش حينها فأبى ذلك السيد أن يعطيه حقه وأمواله ومن طلب إلى يعني أن اضطر هذا اليمني أن يصعد في جبل أبي قبيس جبل مشرف أن يصعد إليه يرى الكعبة الجبل قريب من مكة الآن وإن كان قطع بعضه من الكعبة وإن كان بعضه قد قطع الآن المهم أنه صعد جبل أبي قبيس وأهل قريش وها موجودون عند الكعبة فناداه وأخذ يتظلم عندهم لأن فلانا قد أخذ مني كذا ولم يعطني حقي فقام أناس من قريش واجتمعوا في بيت رجل منهم من أهل قريش فتحالفوا فيما بينهم على نصرة المظلوم وعلى أن يأخذوا الحق من الظالم على أن يأطروه على الحق أطراً وهؤلاء من وجوه الناس وسمي حلف الفضول بسبب الفضل الذي قاموا به لأن وجود مثل هؤلاء الناس في هذا المجتمع الذي لا يجعل للمظلوم حقا ويجعل لعلية الناس وكبار القوم الحق مطلقا وجود مثل هؤلاء لا شك أنه فضل ومنهم من قال في أنه سمي حلف الفضول لأنه دخل فيه ثلاثة من الأشخاص كلهم اسمه الفضل الفضل سمعان والفضل ابن الحارث والفضل ابن وداع هؤلاء دخلوا الفضل ابن فضالة هؤلاء دخلوا وأنشأوا هذا الحلف وهذا الاتفاق في مجتمع مكة النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك في هذا الحلف بل ذكره بعد ذلك بعد النبوة وقال بأنه اشترك مع عمامه في هذا الحلف قال ولو دعيت به الآن لأجبت لو دعيت إلى مثل هذا الحلف لأجبت لا لأن في هذا الحلف أخذا من, من الظالم للمظلوم لأن في هذا الحلف تقريرا للعدالة لأن في هذا الحلف أطرا للظالم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه اشترك فيه يوم شبابه كما أنه دعا إليه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر دروس عظيمة يجب أن نتبينها منها أن العدل قيمة مطلقة وليست قيمة نسبية بمعنى أن إحقاق العدل في دنيا الناس وقيمة مطلقة لا تخضع لبيئة معينة لا تخضع لدين معين هي العدل قيمة مطلقة في كل البيئات فكل من سعى إلى إحقاق العدل أيًا كان هذا الساعي فإن علينا أن نعينه فإن علينا أن نقوم معه كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المشركون إلا أنهم تعاقدوا على أن يردوا لهذا اليمني حقه، كما أنهم تعاقدوا على أنه لا يظلم مظلوم وهم موجودون، واستمر هذا الحلف أكثر من مئة عام، وهم على لذلك شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن الحكمة ضالة المؤمن، لو قام بالعدل مثلاً الآن بنصرة المظلومين من غير أناس من غير المسلمين، فهل يقول الإنسان بأن هؤلاء غير مسلمين وأنا لن أقوم معهم؟ العكس من ذلك، إن تبين أن مرادهم هو العدل وإحقاق الحق ونصرة المظلومين، فعلى المسلم أن يكون فردا من هؤلاء، لأن الأصل أن يكون هو من يقوم بهذا الشان، فلا يهم ما هي جنسية الشخص الذي يقوم بهذا الأمر، وإنما إحقاق العدل بذاته قيمة مطلقة يجب على الإنسان أن يحرص عليها. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما ترون، ما كان رجلاً صفراً في الهامش تعامله مع بني مجتمعه بل كان رجلاً له وزنه له كلمته يشارك في مثل هذه المواقف التي يراد منها احقاق الحق، لا كما ترى كثيرا من المسلمين الان وكانه لا يعنى بشؤون الاخرين، وكانه لا يعنى بحياتهم، كانه لا يعني ان تكون هنالك مشاريع خيريه في مكان معين، المهم انا بعيد عن هذه المشكلات ونحوها، هذا كله ليس من شيمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ندرس سيرته لاجل ان نتاسى به، لذلك فلا بد للإنسان حتى يكون مقتنيا حق الاقتداء أن يكون مع النبي صلى الله عليه أن يكون مع الخير أينما كان هذا الخير، وأي وأيا كان هذا الذي يقوم بهذا الخير مسلما كان أم غير مسلم، ملتزما كان أم غير ملتزم، لأن العدل قيمة مطلقة كما تبين في هذا الحلف. على كل هنالك نقاط أخرى أرجوها الى الاسبوع المقبل ان شاء الله سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر في هذه الليله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك نتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم جزاك الله خيرا